1: Здравствуйте, друзья. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». У микрофона ведущий Юрий Кораблев. И это программа «Чистая страна». Здесь мы говорим о вопросах экологии и все, что с этим связано. И, как всегда, у нас... Интересные гости в студии. Прямо сейчас хотел бы вам представить Юрия Рудакова, Союз переработчиков-дикоросов, национальный экоресурс. Вы руководитель организации. да? Здравствуйте. Добрый
0: день, Юрий. Добрый день, уважаемые слушатели. Да, я руководитель Союза.
1: Сколько вы уже руководите Союзом?
0: Ну, В этом году Союзу исполнилось 10 лет. И по сути 10 лет вот идет работа по отстройке в новой реальности отрасли.
1: Вы возглавляете Союз переработчиков-дикоросов. Дикоросов. Давайте сразу нашим слушателям, чтобы им было понятно, расскажем, а что такое дикоросы? Дикоросы – это грибы, ягоды, орехи, травы, хвоя, шишки, то, что
0: растет дико. В основном это произрастает в тайге, в лесах. В лесном кодексе это называется не древесные лесные ресурсы, пищевые лесные ресурсы и лекарственные растения. Ну, и дикоросы, как правило, это сырье для производства органических продуктов. Uh-huh. Из них делают еду, пищу, лекарства, БАДы. Это сырье для косметики, ну, а также для различных промышленных э, продуктов.
1: Насколько в России большой рынок дикоросов? Действительно мы собираем лишь тот небольшой мизер от того, что нам дает природа? по
0: оценкам различных министерств и различных исследователей объем декороса в России ежегодный который можно извлечь из природы без вреда, это порядка 7,5-8 миллионов тонн. Если в пересчете в деньгах, это порядка полутора триллионов рублей. Но при этом по статистике закупается, заготавливается дикоросов где-то примерно на 25-45 миллиардов рублей. То есть, это вот такая пропорция. Но надо понимать, что Дикоросы для таежных сельских регионов являются, по сути, системообразующими, удерживают там людей, и порядка, тоже по разным оценкам, 5-8 миллионов человек получают доход в этой отрасли от сбора дикоросов, это позволяет им жить на селе и вести там свою деятельность.
1: Какие проблемы есть у сборщиков и переработчиков? Недавно мы слышали новость о том, что за сбор кедровой шишки вводится уголовная ответственность. Вот можете ли вы пояснить, какие здесь проблемы?
0: отрасль, несмотря на то, что она достаточно древняя, на сегодняшний день, ну, я бы сказал, начинает переживать определенный ренессанс развития, но, как всегда, болезни роста. Что касается кедровых шишек, здесь правильно будет сказать, что ответственность сейчас не за сбор, а за экспорт, экспорт. причем за экспорт неправильный, и ну, это обосновано, потому что на сегодняшний день основной объем кедровых орехов, он э, перерабатывается для продажи не на территории России, и это обосновано, но, наверное, криминализовывать это было бы неправильно, есть другие инструменты, поэтому мы вот так свое мнение представили и в общем считаем, что это не совсем верно. Есть другие способы без криминализации были. Вот, главная угроза сейчас вот то, что происходит у отрасли, это то, что, ну, скажем так, законодатели решили, скажем так, упорядочить. Это разумно, но решили сделать так, чтобы вместо текущей федерального управления там, вот этими ресурсами лесными дикоростными, mm-hmm. mm-hmm. они решили это на региональный уровень перенести. Я считаю, это не совсем обосновано в данный момент. Все-таки нужно отрасли немножко подрасти, а потом уже начинать менять правила. Потому давайте
1: что... давайте нашим слушателям поясним. То есть, человек собирает э, кедровые шишки, да, например, сдает их куда-то. Тот, кто принимает эту шишку, он ее вывозит. Куда? В Китай, скорее всего. На сегодняшний день,
0: если это кедровая шишка, ну в любом случае закупают здесь на территории России, а дальше, как правило, кедровая шишка, то есть, ну, наверное, 90 там 80% uh-huh. Uh-huh. уезжает в Китай на
1: переработку. И вот здесь вот как раз может возникнуть уголовная ответственность за экспорт, в частности, в Китай этой кедровой шишки. А в чем проблема? Вот я, я почему так подробно спрашиваю, для того, чтобы нашим слушателям было понятно. А в чем здесь проблема? А проблема заключается в том, что на сегодняшний день у
0: российских заготовителей закупщиков дикоросов uh-huh. отсутствует доступ к нормальным дешевым деньгам, и мы, соответственно, не можем контролировать с Китаем. У китайцев, по сути, очень низкая процентная ставка, достаточно легко они получают кредиты на закупку сырья в России. Соответственно, в этой ситуации китайцы на сегодняшний день являются основными закупщиками кедрового ореха здесь, в России. При этом процесс вывоза за пределы России подлежит лицензированию, но в какой-то момент этот инструмент работал эффективно, сейчас его эффективность уменьшилась, но при этом мы предполагали, в 2018-2020 год мы разделили коды кедрового ореха, чтобы орех в скорлупе оставить здесь, в России, а орех без скорлупы мог спокойно, без лицензии, выезжать за пределы России, и это было бы вполне разумно, снять ну, снять лицензию с кедрового ореха без скорлупы, потому как ну, даже если взять статистику последних нескольких лет рост составил там ну чуть ли не в 20 раз а, объема именно финансового экспорта кедрового ореха. Вот.
1: И, соответственно, я правильно понимаю, логика такая, что тот, кто заготавливает этот самый орех, он не будет рисковать уголовной ответственностью и лучше не будет заниматься этой деятельностью, чем ему... Сколько там грозит, кстати? Ну, там, по-моему, опасным. до 7 лет, там, ну, при разных вариантах да, разных до 7 составов. лет лишения свободы. Зачем он будет рисковать? Он лучше вообще откажется от этой деятельности. Я правильно понимаю? Ну, на сегодняшний день получается, как человек пойдет в тайгу а, в случае, если он понимает,
0: куда он продаст. То есть, для того, кто ходит в тайгу, а, ответственности здесь нет. А, ответственность на экспортере. То есть, uh-huh. на том, кто uh-huh. а, на сегодняшний день, скажем так, может оплатить закупку. Соответственно, экспортер не а, закупает у людей в деревне кедровый орех. Соответственно, люди а, не ходят его собирать. Соответственно, у нас процент там сбора, там с, гру- грубо говоря, с двух, с трех может упасть до нуля. Но ну, при этом надо uh-huh. понимать, что люди... Не получив доход на селе, они начинают либо идут на социальную службу вставать там на пособие на, по безработице, либо же переезжают в поселки в города, и таким образом, ну скажем так, мы теряем нашу территорию. То есть вместо там, где жили люди, теперь живут медведи. Наверное, это ну, как бы экологически хорошо, но опять же, мы не должны обезлюдивать нашу страну.
1: Да, согласен. То есть, они могли зарабатывать деньги, а теперь этот источник дохода уходит, и, да, соответственно, для предпринимателя,
0: и не для предпринимателя, кто закупал, риски становятся высокими, и так-то очень сложно на сегодняшний день получить кредит на закупку дикороса, потому что ну, мы практически вот последний год плотно работали с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации. Я им ну, и от отрасли, и от себя лично благодарен. Мы за, вот, ну, в новой истории впервые дикоросы были отнесены к сельхозпродукции, переработчики, закупщики дикороса, смогли получать льготные кредиты. Но вот скачок процентной ставки вот это нарушил. И, ну, собственно говоря, мы опять, скажем так, карабкаемся на эту гору. А, соответственно, как мы уже понимаем, что если у предпринимателя нет денег на закупку орехов, ягод, грибов, то, соответственно, никто не пойдет в лес их собирать. Ну, только для себя. Это уже совсем другая история.
1: Скажите, пожалуйста, а как решается вопрос прозрачности этой сферы? Я правильно понимаю, что э, обелить ее очень сложно? Все за наличку, все неофициально или я ошибаюсь? Здесь есть как нюансы: действительно, очень много
0: происходит наличных расчетов, но это мера такая вынужденная, потому что, наверное, ну, как минимум половина загодпунктов из тех там, 15-20 тысяч, которые в сезон открываются по России, находятся в местах, где нет никакой связи. Вот. И, соответственно, перевести на карточку в онлайне там невозможно. Кто-то бы и готов. Ну, то есть,
1: причина объективная.
0: Есть объективная причина. Сейчас покрытие растет. Связь. Это, ну, это нормально вот появляются интересные продукты по управлению закупками мы вот сами разрабатываем как союз цифровую платформу Дикоросы. Угу. Есть у наших коллег, есть банковские приложения. Я думаю, что вот, ну, в течение ближайшего времени мы как-то сведем этого едино. И прозрачность закупки, она, ее тоже легко довести до нормального состояния, потому что при закупках, опять же, мы упираемся в деньги, банк хочет видеть, что произошло, то есть, куда были потрачены кредитные деньги. Угу. А в свою очередь, предприниматель тоже заинтересован в том, чтобы была прозрачность, то, что вот этот... это там, Орехи и те ягоды, которые были закуплены в тайге, uh-huh. являются на полке, то есть для покупателя тоже это прозрачно, то есть здесь э, работа очень интересная по обеливанию с обоих сторон, просто вопрос не заставлять, а помогать. А
1: вот эта сумма, она из года в год растет общих транзакций? К сожалению, до
0: недавнего времени росла. Здесь момент такой: сумма, она, как бы сумма нет-то, растет, но мы имеем значительную инфляцию. Сумма в объеме заготовки декоросов, вернее, как объем в тонаже, он уменьшается. Ну, Вот я причины называю это недоступность кредитов. Это, опять же, транспортная недоступность людям ходить нужно, ну и уменьшение сельских жителей, плюс контроль со стороны мегарегулятора. А сумма закупок, она примерно одна и та же остается. Разброс, грубо говоря, 25-45 миллиардов рублей, он связан с тем, что в один сезон может большой быть урожай, и, соответственно, закупают больше, в другой урожай меньше и закупка меньше.
1: А какой самый маржинальный товар? Вот э, ради чего идут в лес, в тайгу?
0: Вы знаете, вопрос маржинальности, если так, э, она, она, маржинальность у дикоросов, она примерно одинаковая и по другим тоже, потому что вроде бы с одной стороны там пошел в лес, там собрал вот много всего и там заработал, не знаю, 30% там прибыли, но при этом надо ее развести на все 12
1: месяцев, потому что больше ты сильно не будешь ничем заниматься и как бы уравнивается по другим отраслям. Сейчас прервемся буквально на 2 минуты. У нас небольшая реклама. Я напомню всем нашим слушателям, что вы слушаете программу Чистая страна. И у меня в гостях Юрий Леонидович Рудаков, руководитель Союза переработчиков дикоросов Национальный экоресурс.
0: Чистая страна. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.